0: So Kapitel 180
1: am Start, und weil der Erik gleich dazu stößt, fange ich natürlich einfach trotzdem schon mal alleine an, weil die Zeit drängt ein wenig. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn äh, die Uhr tickt, das ist kurz vorm Zusammenclash der Rebellionsarmee und der königlichen Truppen. Und dieses Kapitel führt uns ein mit dem wunderbaren Titel Alabaster Animal Lands, ein bisschen in die, in die Tierwelt von Alabaster, die durchaus einiges äh, an, ja, auch an süßen Kreaturen zu bieten hat. Aber zuerst zu einer Mini-Zusammenfassung. Also, wir erfahren, wie Ruffy aus dem Sand rauskommt. Und ich droppe mal einfach schon mal zwei Namen. Wir haben hier Miss Bloody Sunday, alias Nico Robin am Start. Und wir haben Peru, die in der Szenerie eine wichtige Rolle spielen. Wir sehen die, guten, die gute alte äh, Föhnwelle wieder. Igaram ist am Start. Und äh, uns wird offenbart, dass der Clash der Rebellionstruppen und der königlichen Garde noch ungefähr fünf Stunden entfernt sind, während Toto sich im Sandsturm stellt und die Ströhte auf der Wüstenkrabbe vor dem Problem stehen, dass Krabben ja bekanntlich eigentlich Wassertiere sind. Diese Krabbe allerdings als Wüstenkrabbe wasserscheu ist. Heißt, die können den Fluss, der Rainbase und Alubarna trennt und den sie ja noch überqueren müssen, um auch in Alubarna anzukommen, können sie mit dieser Krabbe nicht überqueren. Aber glücklicherweise ist diese Krabbe eine... Ja, ein Frauenkenner. Aber auch das hilft nicht. Und äh, die Ströte müssen gerettet werden von unglaublich drolligen Robbenschildkröten. Den Kung fu robben Super geil. Und ja, wir kriegen einen Wiedersehen mit dem guten alten Karu. Der hat noch ein paar Buddies mitgebracht. Und wir sehen die Top-Agents, die sich so langsam in Lauerstellung bringen, um äh, ihren Teil im Plan Utopia auszuführen. Ja, Cover-Story hier relativ unnütz. Äh, augenscheinlich haben wir die gute Jacko-Cover-Story beendet. Und jetzt sehen wir hier so ein bisschen Random-Stuff. Wir haben Nami, die äh, ja so knietief, knöchelhoch im Wasser steht und von. Waschbär cute gekleideten Waschbären irgendwie bedient wird. Keine Ahnung, finde ich ein bisschen random. Juckt mich nicht im Hintergrund, ist eine kleine Hütte wo noch Gold drauf steht. Aber das soll uns doch gar nicht jucken. Wir haben Ruffy. Ruffy lebt, das wissen wir. Ruffy steckt den Kopf quasi aus dem Treibsand raus, sodass er überhaupt noch Luft kriegt. Aber wie kommt Ruffy da raus? Ist die Frage, die wir uns alle stellen. Und die stellen wir uns auch zurecht. Und Ruffy sieht hier nochmal ganz kurz in so einem kleinen oder ne, hat hier nochmal so ein paar Sachen im Ohr, die ihm Crocodile gesagt hat und die ihm vielleicht seine eigene Unzulänglichkeit nochmal vor Augen führen. Ne, I outclass you as a pirate und Yuba will die. Ne, also Crocodile hat sich hier sichtlich ins Hirn von Ruffy eingebrannt. Und während er sich so ein bisschen so seiner Verzweiflung hingibt und im Prinzip warten muss, wird er befreit. Und zwar von keiner Geringeren als Miss Bloody Sunday, also der weiblichen Superagentin der Barockfirma, die Partnerin von Sir Crocodile. Was sehr mysteriös ist. Warum sollte die Ruffy befreien? Und wir kriegen ja zumindest schon mal so einen kleinen Hinweis, denn sie wirft hier die Frage auf oder beziehungsweise stellt die Tatsache fest, von der Ruffy irgendwie noch nicht so viel gehört hat oder sich zumindest noch nie gewundert hat. Er hat nämlich ein sogenanntes D in his name, ein D im Namen. Wir wissen ja Monkey D. Ruffy und Miss Bloody Sunday ist hier so ein bisschen so, boah, was ist, na, was ist das für ein Typ beziehungsweise Just Who Are You People? in Bezug auf das D, also was sind das für Menschen, die ein D im Namen tragen, die scheint auf jeden Fall, ja, sich einige Fragen zu stellen und es ist interessant, weil wir natürlich jetzt zum jetzigen Zeitgeschehen, ne, Richtung, ne, weg von kuni Eckert, Island, das Thema mit den Ds wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen und das beschäftigt Miss Bloody Sunday schon auf Alabaster. Auf jeden Fall, sie rettet Raffi und... Oh, was kann man noch sagen, ne? Peru taucht in der ganzen Szenerie auf, verfolgt, hat quasi Miss Bloody Sunday verfolgt und will quasi den Rückkampf und ist sich sicher, jetzt wo ich deine Kräfte weiß, wird unser Kampf anders ausgehen. Sie lässt sich aber auf gar keinen Kampf ein, sagt, Bro, chill mal, ne, du bist schwerer verletzt, als du es dir eingestehen möchtest, hilf mal diesem Kid hier, ne? Er und seine Freunde haben die Prinzessin wieder home gebracht, ne, nach Hause gebracht und noch ist Vivi am Leben, macht sie auf dem Weg Richtung Alubana, also die ist auf jeden Fall gut informiert, was so abgeht und macht sich auf dem Second Fastest Animal in Alabasta auf den Weg vermutlich auch Richtung Alubana, nämlich auf einem Acelegator, also auf einem ja, im Prinzip auf diesen Krokodilen mit einer Banane auf der Nase und auf dem Rücken. Also am Schwanz. Ende. Sieht auf jeden Fall sehr affig aus. Was natürlich die Frage im Raum ist, was das schnellste Tier in ganz Alabaster ist. Aber dazu kommen wir nachher noch. Naja, auf jeden Fall, Peru ist natürlich immer noch so ein bisschen traumatisiert von seiner Niederlage und stellt so ein bisschen drauf. wenn ich als Schutzgott Alabaster es nicht schaffen konnte, Vivi zu beschützen oder beziehungsweise nicht meine Lage war, Miss Bloody Sunday zu besiegen, wer soll dann Vivi beschützen? Oh, relativ einfache Antwort, das tun natürlich Zorro und Co. Naja gut, auf jeden Fall, Peru macht sich dann quasi mit Ruffy auf den Weg oder kann ihn jetzt ärztlich versorgen, dass der wieder am Start ist. Währenddessen trifft Igaram ein in Nanohana. Schade, Bro, du bist ein bisschen zu spät. Und mit diesen Worten begrüße ich den guten Erik, der ähnlich spät wie Igaram am Start ist. Was geht ab? 180. Igaram ist gerade auf Nanohana angekommen, mitten im Kapitel. Und er ist genauso planlos wie unser guter Erik der jetzt hier spontan mit reinspringt, damit ihr nicht das dritte Solo-Chapter von mir tragen müsst. Tja, das ist mich natürlich äh, äußerst äußerst geschickt, ne? Der gute Erik, Technik, Maestro am Start. Ja.
0: Ich kenne ich kenn mich so gut mit Technik aus der Igaram, weil in Alabaster ist auch viel mit Mikrofonen am Start gewesen, schneckentechnisch. Äh, ach du Scheiße, jetzt hänge ich hier aber ein bisschen lost. Kennst du das, wenn du in der wenn du in der Schlange stehst, bei Edeka oder Rewe oder bei jeglichem anderen Supermarkt oder Discounter und äh, Omi Erna bezahlt mit oh ja, Bronzemünzen. das äh,
1: kann dauern. Ob das dann eng wird, ja, ob man dann ungefähr fünf Stunden anstehen muss und die Rebellionsarmee dann schon in Alubana vor der Tür steht, wenn man selber als äh, Mitglied der Königlichen Garde noch beim Edeka in der Schlange hängt. Das äh, könnte passieren. Aber natürlich nicht den gut organisierten Truppen, die von Lord Chaka angeführt werden. Denn äh, der ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer. Nicht so groß wie unser guter mhm. Toto. Episches Bild, ne? Definitiv, ja. Also, it's a man, der einen Willen hat, der Respekt. Also, die, Toto gebührt auf jeden Fall Respekt. Ne? Alter Mann, keine Kräfte. Krass, am Ende gerade die Quelle wieder entdeckt. Und dann kommt dieser riesen Sandsturm und der stellt sich da richtig geil hin, schön mit der mit der, mit der Schippe quasi im Boden steckend, so ein bisschen Abend drauf gelehnt. Und sagt: Komm doch, du verfickter Sandsturm, du wirst niemals Juba besiegen. Juba wird überleben. Geil.
0: Das ist ganz gut, aber schwierig auch für ihn. Ich glaube, diesen Sandsturm wird er nicht überlebt haben. Also, könnte. Ja, auf jeden Fall. Sein, und ist ja dafür
1: bekannt, dass, äh, Charaktere sterben. Vor allem die Charaktere, die man schon so ein bisschen beleuchtet bekommen hat. Na, also, Toto hat ja ausgedient. Na, also kann der einfach weg. Ja.
0: Ja, <lacht> ja so unnützes Beiwerk. Straßenbegleitgrün kann abgenutzt, äh, abgeholzt werden. Und, ähm, aber. Igaram oh. hat ja auch die Plot-Armor des Todes an. Und, äh, wer hat die Plot-Armor noch an? Der Krebs hier. Der Krebs, der die Leute über den, über den Fluss dingenst, über den Fluss katapultieren will. <lacht> er, er, läuft, er läuft mit Highspeed. Aber warum läuft er mit Highspeed? Ja, also, super geil, oder? oder ne? Ich meine, die
1: Szenerie, ulkiger kann es eigentlich nicht sein. Ne? Wir haben jetzt so diese ganzen Truppen, die sich so auf den Weg machen. Ne? Alles wird so richtig brachial. Ne, jetzt könnte so ein richtiger so ein richtiger Kriegsfilm-Epos anbrechen und dann damit die Krabbe, äh, die als Wüstenkrabbe natürlich wasserscheu ist, logisch, und die sich jetzt aber überreden lässt, weil Vivi und Nami halb nackt für sie tanzen, äh, dass sie einfach den Turbo zündet im, in allerbester Fast and Furious-Manier, ne? schön Hydroglycerin rein und äh, anfängt übers Wasser zu laufen, weil sie einfach so geblendet von der Schönheit wie wie ist, dass sie über Wasser läuft
0: dieser minderjährigen Mädchen zu dem stimmt, Zeitpunkt stimmt, das muss vergessen. man zu dem
1: Zeitpunkt auch nochmal sagen aber äh, wir sind ja hier nicht in der fabelhaften Welt von Fairy Tale oder von irgendwas anderem wo so Zauberei funktioniert weil über Wasser laufen geht nicht zumindest nicht für Krabben und so versinkt die Krabbe im Fluss und ja, das Ganze ist mehr oder minder scheiße denn, den Fluss durchschwimmen, würde viel zu lange dauern, ebenso jetzt den, den Rest der Wüste noch zu Fuß laufen zu müssen. Und dann taucht auch noch ein riesiger Sandora-Katzenfisch auf.
0: Ein, ah, ist ein sandora Ja, genau, mal, im Englischen das ist es ein Sandoran-Katzenfisch, ne? deswegen.
1: Habe ich versucht, die galante Übersetzung zu, zu nutzen. Mist.
0: Ja, sei dir, sei sei dein, 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 wie nennt man das, dein Engagement in alle Ehren. Aber mit diesem Wels oder Katzenfisch ist es nicht weit her. Bruce Lee ist am Start. Die Kung-Fu-Robben sind am Start. Ja, in 78-facher Ausform. Die sind echt geil drauf. Die vermöbeln einfach diesen Wels. Die sind ja ähm, sind ja die Mitstreiter von Ruffy. Und dann werden die einfach über diesen 50 Kilometer lang Sandora-Fluss transportiert. Die Frage ist halt, wie hätten sie das sonst gemacht, hätten sie diese Krabbe nicht gehabt? Also, wie hätte es doch eigentlich wissen müssen, wie breit dieser Fluss ist, der durch ihr Land fließt. Und wenn da kein Boot ist. Ja, das wird hat es sie auch gewusst, aber werden. in
1: der Notfrist der Teufel fliegen. Ich meine, die haben ungefähr fünf Stunden Zeit und eine Distanz, die mit menschlichem Vermögen vermutlich noch mehrere Tage entfernt ist. Von daher hat sie so ein bisschen auf das Wunder gehofft, dass der dass die Krabbe übers Wasser laufen kann. Hat nicht ganz so funktioniert. Jetzt sind sie zumindest mhm. über den Fluss rübergekommen, dank unserer Konfu-Robben. Aber was jetzt? Ne? Was passiert jetzt? Aber, ne? wichtig, jetzt kommt nämlich möglicherweise das schnellste Tier in ganz Alabaster, ne? wo wir schon dieses geile äh, äh, Krokodil hatten, auf dem Miss Bloody Sunday von, ge von geritten ist, als zweitschnellstem Tier. Kommt nämlich Karu mhm. mit seinen ganzen Big Bros an. Und ja.
0: Das, äh, das Rennentenkorps, die schnellsten Tiere oder was? Das? Das supergeil.
1: Äh,
0: welchen von denen fandst du früher am coolsten?
1: Na, Karu ist natürlich insofern schon am süßesten, weil man den einfach am meisten beleuchtet bekommen hat. Ich muss aber sagen, der, der quasi links neben Karu steht, also von Karu aus gesehen links, also von uns aus gesehen rechts mit der Zigarre im Mund und dem und äh, dem Irokesenhelm, den ja, habe ich, ich, hab ich auf jeden Fall immer gefühlt. Der
0: hat sowas so was, Böses. Kennst du auch Tess von den Looney Tunes?
1: Definitiv, ja.
0: So diesen Modus hat er aktiviert. Und fand ich ganz nice. Ja, und also er hat so ein bisschen geile so die Smoker-Vibes,
1: ne? Er hat so ein bisschen die Smoker äh, East Blue Vibes, so ein bisschen so Boah, ich bin hier, ich bin, ich bin hier der Ficker, so, weißt du? Geil. Mhm.
0: Ja, ja, ich sehe es auch. Äh, ich weiß gar nicht, wer auf wem gesessen hat. Das ist bestimmt noch irgendwo <lacht> eingetragen gewesen bestimmt. Aber den mochte ich auch, die mochte ich auch und die sind ja auch die tierischen MVPs jetzt in der, äh, in der Rebellionsschlacht später, denn die führen quasi das drei Stunden, äh, in drei Stunden geht der Kampf los, aber die bringen trotzdem noch, ich sag mal in dreieinhalb Stunden oder so unser Team zur Stadt äh, und das muss man mal sagen, ne? ganz, schön, ganz, schön, ganz schön flott unterwegs, die Leute.
1: Auf jeden Fall, die haben den Turbo gezündet, ne? die haben auf jeden Fall äh, vorher ein Vertragsleasing bei Dominic Toretto bekommen, ja, dass die hier wirklich <lacht> richtig durchzwiebeln können. In der Zwischenzeit jo, bereiten sich mehr oder weniger professionell die Top-Agents der Barock-Firma darauf vor, ihren Teil im Plan Utopia auszuführen. Wir sehen hier alle Top-Agents, die noch da sind, beisammen: Mr. One und Miss Doublefinger, Mr. Two und Mr. Four und Miss Merry Christmas, I guess. Und die haben hier so ein bisschen, ich würde es nicht sagen, einen unnötigen Dialog, wo Mr. Too so ein bisschen, ah, I'm second to none, hahaha, <lacht> weil er die zwei ist. Und so und.
0: Auf Deutsch sagt er, ich bin doch so eine klasse Ballerina.
1: Ah, guck mal, ja, macht auch nicht besser. <lacht>
0: nee, das ist so dieses typische. Super schwule, super coole und super fette Gelaber, das, das man echt nicht braucht. Das war schon Spiders-Café so und mehr haben auch diese Characters eigentlich nicht zu bieten, ne? Nee,
1: also dass wir die jetzt quasi diese letzten zwei Seiten bekommen haben, ist halt, also die hättest du auch einfach rausstreichen können und sagen können, die, und, und die Barock-Agenten sind auch da und warten. Ähm, weil im Prinzip ist es genau das, ne? alle sagen irgendwie, oh, überlass den Job mir, ich bin quasi der Coolste und dann sagt Mr. One, oh, oder, oder Mr. Doublefinger, oh, ne? ich bin ja viel, ich bin viel cooler, ne, ich mach die alle fertig und dann sagt Mr. Four, oh, boah, ich mach die alle fertig, weil es ist ein genauer Job für uns, so, es ist so, Wayne, ist mir egal, ihr werdet die eh alle gebumst und im Prinzip yeah. wichtig ist einfach nur, dass am Ende des Tages das Porträt oder, oder den, den, den Zettel mit dem Abbild von Vivi, das sie drauf haben, dass der zerrissen wird und sie hier ganz klar formulieren, das Allerwichtigste in unserem Plan ist, dass wir Prinzessin Vivi loswerden, weil sie ist quasi The Last Hope, sie ist quasi die Prinzessin Leia und Luke Skywalker in einem dieses Arcs, ne? ohne Vivi bricht alles zusammen, ne? wenn sie mit Corsa nicht schlafen kann, dann wird die Rebellion nicht aufgehalten. Von daher, <lacht> ja. ja, endet das Chapter im Prinzip damit. Also, die letzten zwei Seiten hätte es nicht gebraucht. Den Hype vorher habe ich viel, viel mehr gefühlt. Gerade mit diesem, mit unserem Endenchor. Das kommt dann zack und los.
0: Kann ich nicht viel hinzufügen, außer, nee, du hast schon alles gesagt. Alles gut.
1: So, ne? Ich hoffe, ihr habt es genossen, dass es nicht das dritte Kapitel mit mir komplett alleine war. Und ja, ne? Kapitel 180 am Ende ich würde sagen, ihr kennt den Spaß, alte Folgen nachhören, neue Folgen hören, guckt euch die geilen Specials mit dem Lennart äh, an und ansonsten Instagram liken, teilen, weitersagen, ihr wisst, wie es läuft. Und ja, hast du noch letzte Worte?
0: Wenn eine Omi im Edeka vor an der Kasse steht, dann tickelt sie einfach weg und gummugummut sie ganz weit nach hinten in der Schlange, damit ihr nicht so lange an der Kasse stehen müsst wie ich.
1: Ja, und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss. <lacht>